0: Tem algumas coisas comuns que a gente ouve em qualquer lugar aí, quando você fala sobre potencializar carreira, que primeiro se apaixone pelo que você está fazendo, goste do que você está fazendo, e estuda pra cacete. Você tem que estudar, 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 ser é bom naquilo. E quanto mais você se apaixona, mais dá vontade de estudar, quanto mais você estuda, mais você se apaixona. Então, esse círculo vicioso, virtuoso aí, é muito legal. Então, eu concordo com isso. São, são, são digamos assim, aconselhamentos gerais com os quais eu concordo. Mas para por aí. Não dá para falar de maneira tão genérica para um público tão genérico como potencializar a sua carreira.
1: Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Potencializar a sua carreira. Vamos falar hoje sobre saúde empresarial aqui. Vocês dizem ah, Mateus Matheus, nada a ver isso com a Ayurveda. Tem tudo a ver, meus amores. A sua vida, ela faz parte do... do né? O trabalho faz parte da vida também, né? Eu tenho muitos pacientes que não conseguem seguir né, as coisas que a gente determina, por exemplo, na clínica, porque o trabalho é grande parte da vida das pessoas, né? Seria absolutamente insano falar de saúde e não falar de saúde profissional. Então hoje eu vou receber o Carlos Correia, que é não só uma pessoa que eu conheço desde que eu sou criança, né? É, como é um dos melhores amigos do meu pai, ou talvez o melhor amigo do meu pai. E é o meu mentor de negócios. O Carlos, ele teve uma vida profissional como executivo em empresas grandes e tal... Hoje trabalha como consultor e como mentor e é professor do curso TSS 3.0, a versão mais nova do curso Transforma Sua Saúde. E ele dá um módulo inteiro lá de saúde profissional, como transformar a sua saúde profissional. Salve, salve, família Vida Venda, projeto 0800 no ar. Então hoje a gente vai falar de saúde profissional. Eu, che eu entrei dois minutos atrasado porque eu estava tomando uma surra do... do... Vou adicionar o Carlos aqui. A gente chama ele de Cadu, tá? Pra você. E vou pedir pro Cadu se apresentar aí também, em vez de eu ficar lendo aqui a bio dele. Vamos ver se esse negócio vai funcionar. O Cadu é pai do Caio, diga-se de passagem, que é meu líder de audiovisual e tá com a gente aqui né, no Vida Vida também. Aqui eu falo que é família, vocês não acreditam, mas é família mesmo. Eu conheço o Caio desde pequenininho e eu conheço o Cadu, por consequência, desde pequenininho também. Caduzão, eu acho que não sei por que não tá rolando. Eu pedi para você entrar. O Instagram, ele tá me gongando, eu acho. Sabe por quê? Eu postei uma foto ontem, eu e o Caio, pequenininhos. A gente fez uma live ontem. Vocês você estavam na live de ontem com o Caio? Eu fiz uma live ontem com o Caio Correia, falando sobre como melhorar né, a sua criatividade. E aí eu comentei com as pessoas que eu conheço o Caio desde pequeno e tal e tal. E aí, postei uma foto no stories, ó. Tá dizendo que o Caio Carlos Correia não consegue entrar na live, Cadu. Eu não sei se eu tenho que reiniciar ou se você puder reiniciar aí, a tua, porque você tá aparecendo para mim. Eu clico no teu nome e o Insta tá dizendo que não deixa você entrar por algum motivo, ou o Instagram do teu lado tá desatualizado no telefone. Pode acontecer. Carlos Correia declined agora. Às vezes o Instagram tá desatualizado e ele não deixa você entrar na live. Então, de repente, tem que atualizar. O Cadu, ele não usa o, o, esse negócio. Ele só usa pra vir falar comigo na live, na né? real. E aí, cara, eu postei uma foto minha e do Caio ontem. E o Instagram me mandou uma mensagem de que baniu a nossa foto por é, pornografia infantil, nudez infantil. Era uma foto minha e do Caio de sunga, na, na, sei lá, no barco. E o Instagram e o Facebook tiveram a pachorra de me mandar uma mensagem de que a minha própria foto era nudez infantil. Não tinha nada de nudez infantil. Era minha foto com o Caio criança e assim maluco, ele barra minha foto. A coisa mais bonita que tem duas crianças brincando juntas. E aí eles barraram a minha foto e falam que é nudez infantil os desgraçados. Agora, quando é manipulação política, isso me revolta de uma maneira. Quando é para manipular a política de um bando de país, eles... está ah, tudo bem, aí não tem problema. Quando é um bando de líder político maluco botando loucura e espalhando ódio no Facebook, não tem problema nenhum. Agora, a minha foto... Minha! Com o Caio, crianças brincando. Eles não barreraram não baniram a minha foto? Caraca! <risos> Meus amores, é por isso que o trabalho é infinito, tá entendendo? Quando você bota coisas fofinhas, legais, de qualidade, com bom humor ou tentando ajudar as pessoas, o Mark Zuckerberg barra a tua foto, tá entendendo? Quando é ódio, quando é violência, quando é um bando de gente falando mal dos outros, aí não tem problema nenhum. Aí, aí, é que eles, aí viraliza, entendeu? Aí viraliza. Que loucura, velho. Que loucura. Isso só reforça em mim a minha sensação de que a gente tem muito trabalho pela frente. Temos muito trabalho pela frente, né? Botei lá a foto eu, Caio, o o irmão do Caio, a Karina, minha irmã também. Aê, Cadu! Finalmente conseguimos. Você estava tomando uma surra... Tomei aí, uma celular, surra tá desse tu...
0: troço aqui. É. Não, eu de...
1: <risos> Mas, Porra, Cadu, você acredita que o Facebook barrou a nossa foto minha e do Caio, cara, criança? Ah, é aquela foto que vocês colocaram ontem? Eu postei a foto ontem, eu, Caio, Romulo e Kaká. O Facebook me é, mandou beleza, a mensagem, beleza. tipo assim, sua foto foi banida porque era nudez infantil. Nudez infantil. Tipo, não tinha tava ninguém pelado. É, não, não. Tava não, e como de se o Instagram tivesse um post bizarro, né? Você é, olha é, só é. coisa horrorosa, bizarra. Cara, Cadu, a gente tem muito trabalho, Cadu, pela frente, pra melhorar essa situação que a gente tá vivendo aí. Tem, Caraca. Tem muito trabalho. Cadu. Tá... Cadu, seja bem-vindo de novo ao 0800. Se apresenta para as pessoas. Eu não quis ler aqui a tua bio, que você é engenheiro, não sei o que lá. Fala um pouquinho para as pessoas como é que você desenvolveu sua carreira e o que, que você faz hoje em dia, além de andar de moto pela, por aí. O é, que, que você tem feito em termos de é, mentorias e tal, né? Eu falei para o pessoal que você é meu mentor de negócios. Graças a você, em grande medida que o Vida Vida tá de pé até hoje, eu quase fali o Vida Vida já umas duas vezes, pelo menos, e o Cadu tava sempre do meu lado, tipo assim, vamos lá, meu filho. Mas... <risos> então, conta um pouquinho para as pessoas como é que é o teu trabalho e vamos falar é, como é que as pessoas podem potencializar né, a sua carreira ou a sua saúde profissional. Tá legal. Bom,
0: obrigado pelo convite de novo, prazer conversar com você. É, como você falou no início, eu tava ouvindo, mas não tava conseguindo entrar, você é quase meu filho, a gente conhece desde sempre, né? E Sim. é bem legal estar tá colaborando, está longe de eu estar tá ajudando você de verdade no Vida a Vida, no Vida a Vida são vocês, mas ter dado uns, uns pitacozinhos é bem legal, né? É, eu sou engenheiro químico por formação, é, dei sorte de, no início da carreira, escolher uma profissão que eu gostei, porque é muito difícil, quase impossível, né? Você, aos 18, 16 anos de idade, ter a sorte de escolher a carreira correta, e, e naquela naquela ocasião na minha geração você escolhia uma carreira era quase obrigado a seguir em frente hoje em dia é muito mais flexível muito mais justo né se você não deu certo busca outro caminho então eu dei sorte naquela época fiz engenharia eu gostava de engenharia não sei porque que eu escolhi engenharia química porque era um professor, tinha um professor muito bom e eu gostava de engenharia então misturei as duas coisas e fui fazer engenharia química sem nem saber o que que era engenharia química acabei gostando dela é, trabalhei por muitos anos como engenheiro mesmo, né? eu gosto de construir, eu gosto de ver as coisas prontas, eu gosto de, de fazer coisas com início, meio e fim, depois começar de novo outras coisas com início, meio e fim. E, 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 e trabalhando nessa coisa, eu comecei a notar que, na verdade, o meu trabalho era muito mais trabalhar com outras pessoas e ajudar outras pessoas a cumprirem alguns objetivos de trabalho do que trabalhar sozinho. né? Eu acabei tendo um pouco de sucesso na carreira, comecei a liderar outros grupos, liderar outras pessoas, e aí sim mesmo eu vi que você não consegue fazer nada numa empresa se não for através das pessoas, se não for junto com as pessoas. Né? Então eu comecei a estudar muito menos engenharia e comecei a estudar o relacionamento entre pessoas e isso virou uma paixão. né? Eu acabei descobrindo algumas teorias, algumas formas para tentar melhorar isso e e, 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 e entender como é que essa coisa pode ser feita e é legal que o estalo só vem né aquela mudança só vem quando eu comecei a entender e olha que isso foi difícil que eu não tava sempre certo né e outros podiam <risos> estar certo de vez em quando de vez e depois em quando eu fui descobrir de que... né cabelo? e depois eu fui descobrir que de vez em quando eu tava certo que era o contrário <risos> E... E fazer essa aceitação talvez tenha sido a coisa mais difícil e a mais importante que eu fiz na carreira. E isso tem, tem sido um prazer discutir esse assunto. Então, em resumo, é mais ou menos isso. Né? Eu trabalhei em empresas grandes, empresas pequenas, trabalhei em empresas multinacionais, depois saí dessas multinacionais. Eu abri uma casa de festa, eu tive um restaurante, eu já fui presidente de clube social. Então, é, é, passei bastante por algumas áreas entendendo cada vez que eu mudava de área, cada vez que eu mudava de empresa, que eu via que realmente a única diferença é o seu relacionamento com as pessoas. O, o, o sucesso ou a falta de sucesso, ou seja, algo que você encara como sucesso, passa pelo relacionamento com pessoas.
1: Sim, cara, é muito genial isso, porque você... Eu, eu vou... Acho que eu tive três aprendizados que me vêm aqui no topo da minha cabeça ouvindo você falar que eu aprendi contigo, né? É, o primeiro é que como CEO, né, como diretor do Vida Veda, a culpa é sempre minha. Então Desculpa. eu lembro que no, no início eu falava porra, essa pessoa não tá fazendo isso direito. Que droga, aquela pessoa tá errando. E aí eu, porra, Cadu, essa pessoa tá fazendo isso errado. E aí você virava, por que, que você botou ela nessa posição pra falhar? Eu, tipo, como assim eu botei ela na posição pra falhar? Ela é uma incompetente. Não, você que botou ela ali, não foi? Você falou pra ela direito que ela tinha que fazer? Ou você que... Era... era sempre você, você, você. E aí, depois de um tempo, aprendi que a culpa é meio que sempre minha mesmo. E a outra coisa que me vem na cabeça agora é isso, né? Que você falou, do tipo, eu também fui educado acreditando que eu tô sempre certo. E aí eu vi, pô, como assim eu não tô sempre certo? E aí, como assim eu tô quase sempre errado? <risos> como assim eu tenho muito mais pra aprender do que pra ensinar, né? E como essas pessoas, na verdade, da equipe, movem né, o projeto. Porque, para mim, o Vida Veda foi uma transição importante, né? Eu comecei sozinho. Então, como eu comecei muito sozinho, é, eu fui carregando aquela sensação de que sou eu que tenho que fazer tudo, né? Senão nada manda. E a terceira coisa que eu acho que você influenciou enormemente na minha vida, meu pai também, né? É, é a ideia de que não sou eu que vou fazer a parada né sozinho. Do tipo Pelo contrário, eu tenho que aprender a delegar. E eu nem sabia que eu não estava delegando e eu estava achando que eu estava delegando. E aí, de delargando... Tem umas palavras que eu aprendi com você. Você está delargando esse negócio, você não está delegando esse negócio. Delegando, a pessoa vai fazer e ela é que fez. Eu falava, porra, uma Como que faz esse negócio? Então, assim, o Vida Veda saiu de eu sozinho batendo cabeça para hoje ser uma empresa que cresceu ano passado 890%. E eu agora tá indo dar palestra das coisas que tu me ensinou para as pessoas. Tipo, semana que vem ou na outra, eu vou dar palestra para um grupo de empresários. A gente tá começando a desenvolver projetos para empresas também. E é, tipo, tudo plagiando você, na real. Tem que te pagar uns royalties. E eu queria que você trouxesse um pouquinho isso para essa nossa live de hoje. Porque a gente tá falando sobre como potencializar a carreira, né, aqui hoje. Você dá um módulo inteiro de seis horas sobre saúde empresarial, né? Dentro do... De saúde profissional dentro do, do TSS. E eu queria saber, assim, o que, que você vê, né? Em todas as empresas que você abriu e tal e tal. E nos empresários que você às vezes ajuda, acessório da mentoria. Quais são os maiores erros, assim, que você vê que a gente comete, Cadu? E quais são, quais são os conselhos que você se vê dando o tempo inteiro, assim? Pra, pra, você está que você já meio que cansou de repetir, sabe? Mas que tem que continuar repetindo. Tá bom. Bom, é, antes de eu responder você, eu fiquei
0: pensando no título dessa live, quando a gente começou a conversar sobre fazer, como potencializar sua carreira. Né? E eu tinha aqui, né, podia ter feito uma lista de 12 itens e dizia, olha, ainda bem que você fez essa pergunta, porque tem aqui 12 pontos excelentes, que se você fizer... Você vai ter sucesso e pronto. E depois ficar me gabando desse troço aí porque se tivesse errado, eu ia dizer que a culpa foi sua que não seguiu meus conselhos direito. Fácil fazer assim, né? é, Mas é, o que é potencializar para começar, né? Quando a gente fala de potencializar a carreira, eu não estou falando é, de escolher a sua carreira ou de indicar qual é a melhor opção. Sua carreira é uma escolha sua. A gente está falando aqui para estudantes, engenheiros, médicos, comerciantes, empresários... É, gente que nem sabe o que quer fazer, gente que já mudou de carreira várias vezes. Como é que dá para dizer como potencializar a sua carreira para pessoas tão diferentes, de idade diferente, gerações diferentes, com profissões diferentes, com envolvimento diferente, gente que trabalha na própria empresa, gente que trabalha em multinacional, gente que trabalha na padaria, gente que trabalha no comércio, na Casa de Bahia. Então, é, quando a gente está falando em potencializar, é de que forma a gente pode contribuir aqui um pouquinho, né? para que isso possa ser mais desenvolvido, aprimorado. Então, o nosso bate-papo aqui é para tentar ajudar que cada um, dentro da sua própria escolha, absorva, se for útil, pouco do que a gente está dizendo para poder é, dar um passinho a mais na sua própria carreira. Né? E espero ajudar também a trazer a coragem se é que eu posso chamar desse nome, para que você mude a sua carreira se você não estiver indo bem nela. Você não é obrigado a seguir o mesmo caminho só porque você tinha que fazer um pré-vestibular ou um Enem ou alguma coisa aos 16 anos de idade, quando você não fazia nem ideia do que estava escolhendo. Né? Então, uma das coisas é você entender que mudar de caminho é sempre bom, desde que você... É, é, é... Saiba que está melhorando. Tem algumas coisas comuns que a gente ouve em qualquer lugar aí, quando você fala sobre potencializar carreira, que primeiro se apaixone pelo que você está fazendo, goste do que você está fazendo, e estuda pra cacete. Você tem que estudar, 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 ser é bom naquilo. E quanto mais você se apaixona, mais dá vontade de estudar. Quanto mais você estuda, mais você se apaixona. Então, esse círculo vicioso, virtuoso aí, é muito legal. Então, eu concordo com isso. São, são, são digamos assim, aconselhamentos gerais com os quais eu concordo mas para por aí não dá para falar de maneira tão genérica para um público tão genérico como potencializar a sua carreira né? E o que que é a carreira a carreira é o seu relacionamento com o mundo de negócios com o mundo empresarial a carreira na minha maneira de entender é simplesmente uma forma profissional que você encontra para atingir seus objetivos de vida. Por isso, você pode seguir nela, mudar de carreira, não importa. Mas esse caminho que você encontra é através das empresas. Né? Ou da sua própria empresa, ou de uma multinacional, ou de qualquer outra dessas, dessas empresas que eu citei ainda há pouco. E é através dela que você consegue ou não obter seu sucesso profissional e fazer a sua carreira deslanchar. Mas o que é a empresa? O que é uma empresa? O que é a Petrobras, por exemplo? A Petrobras é o somatório das fábricas é, mais os prédios, mais o conteúdo de gasolina que ela tem guardado nos tanques, que cada vez está vendendo mais caro. É, se eu deixar lá as fábricas o, o combustível e o prédio, o que, que a Petrobras faz? O que, que é o Vida Veda? Né? O, que, que, o que, que são as empresas? O que, que é o comércio? As empresas são ideias. Não existe o Vida a Vida. Você não conversa com o Vida a Vida. Você conversa com as pessoas do Vida a Vida. Você não, você não é demitido pela Petrobras. Você é demitido pelo seu chefe. Uma pessoa que trabalha na Petrobras nem você contrata. A Petrobras não contrata ninguém. Quem contrata é uma pessoa. Uma empresa é um conjunto de ideias, sei lá, cercado por normas, leis, procedimentos, e com que as pessoas que estão lá dentro fazem com que essas leis, ideias e procedimentos sigam em frente. Então, uma empresa nada mais é do que um monte de gente que aceita seguir algumas ideias balizada por algumas normas. Né? Quando você entra numa empresa, você pode até não concordar com as ideias que aquela empresa prega, mas se ela te ajuda de alguma forma a seguir na sua carreira, você aceita aquelas ideias. Então, a empresa não existe, a empresa não é física, tanto que o nome é a pessoa jurídica. A pessoa foi... Existe um balizamento de normas jurídicas que diz pra gente que aquilo lá é alguma coisa. E que, na verdade, não existe. Né? Então, é, se eu falei antes que uh, ter sucesso na carreira seria bom que você se apaixonasse por ela e que você estudasse pra cacete, a terceira coisa que eu posso dizer de uma maneira tão geral assim é que para que você tenha sucesso na sua carreira, que você possa potencializar, desenvolver, incrementar sua carreira profissional, é você saber lidar com gente. Porque é só isso que você vai fazer. Você vai encontrar pessoas que você não conhece, que não que não concordam com o que você pensa e que vocês vão achar algumas ideias em comum, alguns objetivos em comum. Você vai tentar encaixar seus objetivos de vida aos objetivos daquela empresa e você vai ter que trabalhar junto com um monte de gente. Você vai o tempo todo lidar com clientes, com fornecedores, com colega, com chefe, com subordinado, né? Você não vai lidar com uma empresa. O que que é um o, o, o a mesma coisa a gente pode falar da sociedade. O que que é a constituição de um país? que não um conjunto de ideias que as pessoas que estão naquele país aceitam, concordando ou não, e seguir, que, com compartilhamento de valores, com compartilhamento de crenças. E assim era a empresa. Então, é, se a gente fosse... Se você dissesse para mim, vamos terminar essa live agora, eu ia dizer, para que você possa potencializar a sua carreira, seja ela qual for, primeiro, se apaixone pelo que você está fazendo. Estude muito, que é um bom caminho para você se apaixonar. Né? Se no meio do caminho você não gostar de estudar aquilo que você está fazendo, e não estiver gostando, pula para outra. Ninguém é obrigado a se manter no caminho que escolheu no, no, no início da vida, nem no meio da vida, nem no fim da vida. Né? E aprenda a lidar com gente. Né? Então, ficou muito simples. Se apaixona por aquilo, estuda para cacete o resto da vida e aprenda a lidar com gente, que é a coisa mais simples que existe. Né? Gente sem complexidade, super cada um tranquilo. com a cabeça. Super, super, né? né? E, e, que é uma baita fonte de conflito, né? Então, você vai viver a sua carreira
1: administrando o conflito o tempo todo. Então, é muito simples. Não, maravilhoso, porque eu lembro quando isso aconteceu no VV, eu falava pra você, caceta, Cadu, agora os únicos problemas que a gente tem é ficar renovando os processos do Vida Veda, tipo, o vence o processo, mudou o processo. Então, eu fico fazendo só processo e gerenciando pessoas. Então, tudo agora é processo em pessoas. Aí você falou, pronto, acabou nossa mentoria. Do tipo, agora podemos fazer, porque a gente fazia uma vez por semana, né? Você falou, agora podemos fazer uma vez por mês. Eu como assim, Cadu? Falo ah, porque agora é só isso que você vai fazer o resto da vida inteira. Você vai melhorar os processos e ficar gerenciando pessoas. E, Caraca! E eu achava que eu ia fazer o Vida Vida, né? E, e é 100%, tipo assim, é isso, é o relacionamento. E numa empresa como o VV, né, que é uma empresa social e que é cercada por... A gente, na verdade, eu tenho, tipo, 200 mil chefes no VV, que são as pessoas, os alunos e seguidores e tal e tal. É... Se não fosse relacionamento, não seria nenhuma outra coisa mesmo. É muito interessante. Eu tentei até delegar né, o RH do Vida Vida para uma empresa, contratei uma empresa de RH e tal, maravilhosa. E aí, depois de um tempo, eu falei, cara, não dá. O RH tem que ser eu. E você falava isso para mim. Matheus, o RH do Vida Vida é você. Tipo, não adianta. De repente você vai contratar gente para te ajudar no RH e tal. Mas, cara, você tem que cuidar de todo mundo, tem que falar com as pessoas, tem que fazer reunião, tem que não sei o que lá. E aí eu fui entendendo, e cada vez, né, ainda tenho muito, 20 anos, daqui a pouco eu devo entender alguma coisa, mas eu agora faço, né, reunião com cada pessoa da equipe a cada três meses para sentir o pulso, né, do que está que acontecendo e realmente cuidar das pessoas como se a gente fosse uma vila, né, uma comunidade. Então, é. É muito, é um clique muito louco isso que você falou também, porque eu vivi isso na minha vida, de mudar, né? Eu sou advogado, formado, e mudei e fui fazer medicina depois de velho, né, entre aspas, para a maioria das pessoas. E aí eu queria te ouvir um pouquinho, um, um pouquinho mais sobre isso, para depois voltar na pergunta que eu te fiz lá atrás sobre o que, é que você se vê repetindo muito, o que, é que as pessoas mais, sei lá, batem cabeça. É, fala um pouco sobre a aposentadoria, Cadu. Porque eu acho que você é um cara que é aposentado, mas tu não é aposentado, entendeu? E eu acho que hoje a perspectiva mudou e tem muitas pessoas que estão aqui que mandaram e ah, você falou engenheiros, médicos, sei que lá, e tem uma galera que falou aposentados, aposentados. Então fala um pouquinho sobre o que é aposentadoria hoje em dia, porque eu acho que antigamente as pessoas passavam a vida trabalhando para viajar ou curtir a aposentadoria. E hoje em dia, não só a questão tributária está mudando em muitos países do mundo, a gente não está falando só com pessoas que moram no Brasil na live, mas também você pega uma pessoa de 65 anos, ela se aposenta como meu pai, como você, e continua trabalhando, porque está cheio de energia, quer fazer coisas, quer produzir. E quando você fala que a pessoa vai amar o que ela faz, e amar estudar o que ela faz, a pessoa não vai querer parar de fazer o que ela faz ela vai se aposentar de uma empresa e vai abrir outra empresa vai fazer então assim, fala como é que você vê isso nesse lugar de experiência o que, que você acha que é a aposentadoria e, e se ainda dá tempo depois dos 55 anos 65 anos de tipo fazer uma coisa nova na vida Bom, primeiro obrigado pelo chute dos 55 são 64, eu
0: fiquei feliz da vida
1: <risos> achei até
0: que eu devia pintar meus cabelos os que sobraram de preto não, Mas você tem... dá um
1: gato de barba branca, Cadu. Bom, nasa, vou manter minha tá
0: barba branca, exatamente.
1: É, bom, é,
0: eu, vou, eu já adiei uma pergunta, eu vou adiar essa também, para voltar um pouquinho. né? Tá. A gente falou sobre a complexidade de lidar com gente. Né? E que o, o lado mais complicado, talvez o mais divertido, o mais excitante, num relacionamento profissional, é lidar com gente. E, 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 e o
1: excitante,
0: o complexo de lidar com gente é que cada um cada um, né? Eu é, se a gente for andar lá atrás, você, eu, cada um das pessoas que nos escutam aqui, é um ser individual é, é, formado pelo somatório daquilo que você traz geneticamente dos seus pais, né? dos seus antecessores, dos antecessores deles, com tudo que você aprende aqui da vida, né? Desde que você saiu da barriga da sua mãe. Então as suas experiências somadas à sua carga genética tornam você um cara único. Assim como eu, sou um cara único e todo mundo que está nos ouvindo aqui são pessoas únicas. E se a gente se tornou pessoa única através da carga genética com, com experiência de vida, nós seremos outras pessoas amanhã, daqui a 15 minutos. Eu vou impactar, nós estamos impactando a vida de todo mundo que está nos ouvindo, nem que seja para o cara dizer, aquele idiota chegou lá, falou um monte de besteira, que não se viu para nada, nunca mais eu quero ver o que ele deva falar. Mas impactou, ele não vai me ouvir mais. Né? Então, é, a cada dia, a gente vai mudando as cores de lente com as quais a gente vê o mundo. Né? Eu gosto muito dessa analogia, porque, é, voltando lá 500 a 500 a.C., Heráclito, poeta grego, filósofo grego, dizia né, que você, ninguém cruza o mesmo rio duas vezes que quando você passa pelo rio de novo, as águas já são outras... E você já é né? A gente escuta o pessoal dizer... A minha mãe teve quatro filhos, ela dizia... Mas eu criei todo mundo igual... É lógico que não criou todo mundo igual... Primeiro, quando ela teve o primeiro filho, que fui eu... Ela não tinha experiência nenhuma como mãe... Quando teve o segundo, já sabia o que, que era... Por que chorava, por que não chorava... Quando teve o quarto filho, ela já entregava para o outro... Toma conta... Porque não tinha mais segredo... Então, ninguém cria dois filhos da mesma forma... Ninguém convive da mesma forma com as mesmas pessoas... Seu relacionamento com seus familiares, com seus amigos, com seu namorado, com seu marido, com sua mulher, com seu namorado, é diferente amanhã, porque você aprendeu um pouquinho da vida hoje. Então, a gente está mudando o tempo todo a maneira com que a gente vê a vida. Né? Isso é o bonito e o complexo do relacionamento. Eu já vou entrar na sua segunda pergunta, mas lá na primeira pergunta, se a gente tiver que, para melhorar e para alavancar a sua carreira profissional, lidar com gente, não adianta você começar a conhecer as pessoas que estão ao seu redor e saber como você se relaciona com ela para se aprimorar, porque amanhã elas são outras pessoas e sofreram um impacto que você trouxe para a vida delas. E você vai ter que entender que esse impacto faz melhor ou pior para você mesmo, na sua maneira de ver, a sua relação com ela. Então não é dizer, ah, eu conheço agora as pessoas que trabalham comigo. Não acabou. Ela vai mudar. E isso vale para a aposentadoria vale para o seguir da carreira. Como você vai sendo pessoa diferente a cada dia que passa, tem determinados anseios e desejos do início da carreira que são muito fortes e que aquilo te carrega durante 20 anos de carreira até que você atinge, eventualmente. E aí aquilo não tem mais valor quase nenhum. E o que você faz depois de atingir aquele seu objetivo de 30 anos, depois de ter tropeçado, errado, voltado, corrido atrás, aquilo... Às vezes, aquele objetivo se torna uma, 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 uma... Como é que eu vou dizer? Você fica aficionado, se torna uma... Uma, 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 uma... uma obsessão. Esqueci, uma. uma obsessão, essa é a palavra, e que talvez já não faça sentido nenhum para você, mas você está tão uh, uh, obcecado por aquilo que você quer atingir, e quando alcança, é, aí, aí. Então, é, quando você chega num determinado estágio de vida... É, se você alcançou ou não aqueles objetivos que vão mudando a partir do momento em que você vai mudando e que as pessoas ao seu redor vão mudando, esse telefone todo hora diminui, acende. Assim, aí eu vou apago assim, então não se incomode se eu ficar toda hora fazendo assim, é que eu estou apertando o telefone. De que ele tá me dando você é muito aqui.
1: requisitado, O meu é. não toca nunca, o meu está aqui, ó imóvel.
0: É, não, não, ele apaga sozinho, está aqui. Eu estou apertando ele aqui porque ele tá, deve estar tá cansado, sei lá. Assim. E, então... Na, eu acho que na aposentadoria, e não é nem só na aposentadoria, conforme o, o tempo vai passando, suas necessidades, seus objetivos vão mudando. Eu estou orgulhoso de mim, né? e não foi minha ideia, é, quem me deu essa sugestão, se estiver ouvindo, vai, é, fique sabendo que foi, isso pode ajudar bastante no futuro, eu estou buscando um trabalho voluntário agora. Isso está me dando um tesão danado de, talvez eu, eu, eu tenha conseguido um determinado equilíbrio financeiro, e de poder ajudar um país como o nosso, totalmente desequilibrado, na minha maneira de ver. né? Então, é, sair de um, de um de determinadas funções, onde a gente aprende muito e aprende a vida inteira e começa a poder contribuir mais, com, gerando menos expectativas em cima dos resultados, porque é, tudo aquilo que a gente vem conversando sobre vida verde e outros trabalhos de mentoria que eu faço com outros jovens empresários, o que menos importa, no fim das contas, é o momento que vem em seguida, porque isso é um trabalho cumulativo, é um trabalho que você quase não sente. Eu acho muito legal ouvir, às vezes, você falando algumas coisas que a gente conversou lá dois anos atrás, né? E, às vezes, você nem sente mais que está conversando aquilo que a gente conversou e que eu falei para você, não porque eu criei, porque eu ouvi de alguém que eu nem lembro mais quem é também, que também aprendi com isso. Tem, tem uma coisa interessante que eu já comentei outras vezes que a gente conversou por aqui. Eu lembro que, quando eu comecei a me interessar por gente... E para estudar a gente Eu comecei a fazer um monte de curso Comecei a ler bastante coisa E num determinado período Entendendo do dia Sei lá quanto Quanto tempo depois Um amigo meu Que trabalhava comigo veio dizer para mim assim "Cadê você já se tocou Que você é uma pessoa diferente Um profissional diferente? E eu não tinha nem visto isso Porque as contribuições Eram tão pequenas Eram tão, sabe Passavam leve Que começaram a montar Cristais novos nas minhas lentes e que eu, eu enxergava o mundo e minha vida profissional de outra maneira, sem nem ter me tocado, apesar de ter pensado nisso lá atrás. E se você não consegue se desligar dos anseios do passado e entender que a vida muda, cara, se eu ficasse agora, aos 64 anos de idade, querendo ter o gás que eu tinha aos 38 para construir plantas, construir fábricas, que é o que eu fazia, não dá mais, meu joelho dói. Entendeu? Eu já, eu para virar a cabeça aqui, eu só consigo virar até aqui. Quando eu viro a cabeça para cá, eu já me sinto um exorcista que vira a cabeça ao contrário, assim, só de conseguir olhar para o lado, aqui, porque o pescoço já não dá mais, está tudo calcificado, eu estou torto. Então, se eu quiser com isso fazer o que eu fazia lá atrás, meu amigo. Entende? Então, eu acho que o segredo da, do aprendizado, da maturidade, da aposentadoria, é você entender que você é uma pessoa diferente, com limitações físicas diferentes, com uma cabeça muito mais rica. Muito mais, dica, muito mais com muito mais valor do que tinha antes e sem precisar ter que coba, fazer o mesmo nível de cobrança que você fazia das outras pessoas de antes. Eu estou aposentado, mas eu não paro de trabalhar e agora estou pensando em voltar a trabalhar de novo. E eu tenho que tomar cuidado comigo mesmo porque outro dia eu estava pensando que eu vou voltar a trabalhar para construir planta. Mas dá errado. então é, é, e, e olha que eu estou... Tô falando isso para outras pessoas não façam isso quando você vê eu estou lá querendo fazer uma coisa que eu estou dizendo para ninguém fazer então
1: é, é delicioso isso cara isso é muito fantástico mesmo né e se você se mantiver flexível talvez não o pescoço mas o coração flexível a vida ela vai realmente te trazendo novas possibilidades né e você vai você não sabia que você ia se influenciar Nessa direção, né? Se eu te falasse, cara, é Jadu, que... daqui a 30 anos, a gente vai estar tá conversando sobre marxismo e você vai estar tá querendo fazer trabalho voluntário. Você fala, meu filho, desculpa, você perdeu completamente a razão. Você está completamente louco, entendeu? E é, e é realmente isso que você está falando. E o que eu acho muito lindo de você e do meu pai também é que vocês aprendem com a gente, né? Eu não tenho a menor ideia do que, que deve ser, porque eu não tenho filho e o Caio também não tem ainda. Mas de como é que deve ser, tipo, ver a, a criançada que você viu crescer, né? Que não sabia fazer porra nenhuma e que não sabia abrir a lata de nada. E aí essa galera cresce e aí a gente hoje trabalha junto e cria um negócio. Chama vocês pra trabalhar também. É, deve ser muito... Fala um pouquinho sobre isso que não tem nada a ver com a parada da live. Porque você começou a falar sobre essa coisa da transmissão, né? De passar o bastão adiante. E me veio isso, né? Eu ontem fazendo live com o Caio, eu fico pensando... Cara, o mundo é muito louco, né? Tipo, como eu tava brincando com o Caio há pouco tempo atrás. E hoje a gente tá fazendo, tipo, workshops pelo Brasil, sabe? E viajando pelo mundo e dando... E você é meu mentor e... Tipo, a vida é uma parada muito... Eu fico, minha cabeça explode um pouquinho. Como é pra você, tipo, ver essa construção e essas passagens de bastão pra frente, Cadu? É
0: interessante... É... Eu, uma vez, os meninos eram muito jovens, eu levei os dois ao Maracanã para assistir um jogo de futebol. Né? Eles já, já tinham ido sozinhos, e eu não sei que time foi, que jogo foi, não sei o que foi. Eu sei que estamos os três sentados, está sentado um de cada lado meu assim no Maracanã, e sai uma briga na arquibancada. Quando saiu uma briga na arquibancada, eles levantaram, cada um me pegou por uma das mãos, e começaram a me levar para um lugar seguro da arquibancada. Aí eu olhei para o lado, assim, os dois pequenos, eram pequenos, mas... Estavam me guiando. Ali começou a mudança. Eu toquei que. Aí eu fui, né? Rindo por dentro, me deixei levar e tal, e fui pro lugar que eles achavam seguro. Falei, eu, tá vendo? A coisa começou a mudar agora. Apesar de eu ter trazido quem estava provendo, era eu, quem escolheu o jogo fui eu. Eles já estavam cuidando de mim ali de uma maneira muito espontânea, porque foi de uma hora para outra, levantaram e começaram a me, me carregar. E eu já eu comentando uma vez isso com um amigo da minha idade, aí ele falou para mim: eu não deixaria. Ah. Resistindo a quê? E esse amigo que estava comentando comigo, ele tinha herdado a empresa do pai. Ou seja, ele estava cuidando da empresa do pai dele, que entregou a empresa para ele cuidar. E ele dizia que não queria deixar os filhos fazerem a mesma coisa com ele. Você né? não, 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 não viu ainda a mudança. Né? E aí, é, quando você começa a enxergar que não é porque eu sou mais velho ou porque eu sou o um pai que eu tenho que ensinar. Eu achei isso durante muito tempo. Durante muito tempo eu briguei com os meus filhos e com a minha mulher, com a mãe deles, porque tinha que ser assado, temoso pra cacete, como eu sempre fui, continuo sendo temoso, mas cada vez menos temoso. E eu acho do cacete quando você aceita isso, cara, porque você, todo mundo que está nos ouvindo aqui, é fruto desse tipo de aprendizado de gerações. E é claro que o conflito de gerações existe, e ainda bem que ele existe, porque é isso que faz com que a gente evolua. Mas você se tocar que existe essa mudança, hoje, você que é filho do meu amigo, ele me contratou para ser mentor. Ao mesmo tempo que é para ser mentor, você que foi o chefe, né? Então tem aí um, um balanço e que não tem melhor nem pior. É uma troca do cacete, eu acho muito bom. Eu, eu faço mentoria para profissionais mais jovens do que você ainda, e que é muito bom ver a gana que o cara tem, a combinação que pode existir entre alguém com uma experiência da faixa dos seus 60 e poucos anos depois de ter vivido uma vida profissional. Eu comecei aos 14. São 50 anos de vida profissional. Né? Então, tem o que passar. Nem que seja para você não aprender aprender o contrário do que eu estou falando. Mas aquilo, de alguma forma, vai impactar os profissionais mais jovens. E bolas. Eu, quando comecei a trabalhar, o telefone era aquele que chava. E ficar preto no fio. <risos> Exatamente. Sim. Então, se eu continuar achando que o mundo vai ser aquele mundo, a gente hoje está vivendo num mundo em que muita gente quer voltar há 50 anos atrás, porque não se tocou que o mundo mudou e acha que vai voltar. Né? E também é normal, porque são as pessoas que antes tinham todo o domínio da situação e que estão perdendo, e que talvez não saibam que isso não é uma perda, é um novo caminho. Né? Eu, eu lembro uma vez que eu fui dar uma aula sobre sobre moral e ética num curso técnico e a primeira coisa que me veio à cabeça foi começar começar a mostrar foto de como as pessoas iam à praia nas diferentes gerações então eu postei lá uma foto uma foto do Paulo Zulu gostosão de Sunga e a Miss Brasil na época de biquíni gostosona também e os alunos falam... Ah, ah, bah, bah. Aí depois você volta e mostra a foto da época como iam à praia na época da minha avó. E que o, o Paulo Zulu de sunga e a Missy de biquíni eram um atentado ao pudor. É, eu, 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 na TV hoje, você vê programas passados, eu adorava a escolinha do professor Raimundo, e as, e as piadas que eles contam são proibitivas hoje. Não, são ofensivas. Eles fazem piada de gay, de negro, de mulher, que são ofensivas hoje. Assim como hoje, como na época da minha avó, e a, 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 a praia de biquíni também era um ofensivo. Então isso não dá para ser... Essas questões não podem ser trazidas fora do espaço e fora da evolução da ética e fora da evolução da moral. E não dá para eu achar, depois de ter vivido 64 anos, que as coisas vão ser conduzidas da maneira como eu fui acostumado. Como eu aprendi com os meus pais que tinham 50 anos antes, que aprenderam com os pais que tinham outros 50 anos atrás. Né? Então é, é, essa evolução de geração, se a gente não se desprende dessa certeza da juventude, daqui eu estou sempre certo, vamos voltar, eu estou sempre certo, <risos> já não estou mais certo em nada. Então ou eu vou aprender com a juventude de hoje, com as pessoas mais jovens e cada vez mais jovens, ou eu vou ficar preso naquele meus, meu tempo lá atrás, querendo mudar, lutar contra o mundo e achando que está todo mundo errado, né? E isso vale para a sua vida profissional. Tudo que você está fazendo aqui agora, daqui a 20 anos, não vale mais. E se você não souber que quem está em volta de você, mais jovens e mais antigos e mais experientes, estão trazendo contribuições novas, você vai empacar nisso. Né? E, 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 e vai se prender em determinados caminhos que não vão mais levar você onde você quer, apesar de você achar que ainda quer é o que queria 30 anos atrás, 20 anos atrás, 10 anos atrás. E que não é mais assim, né?
1: Eu já não sei nem mais que pergunta que eu estou respondendo. Não, eu acho que está maravilhoso, porque é muito isso, né? Eu fiquei muito com a imagem do cara que herdou a empresa e que não, quer, né, não aceita que os filhos vão tomar. Porque essa, esse bastão intergeracional, quando ele é colaborativo, ele é muito poderoso, né? Quando, ele é, quando eu aceito que eu preciso de você no meu processo... E eu falo, cara, eu preciso de alguém que é muito mais velho do que eu e que tem muito mais experiência do que eu. Mesmo que você não saiba todas as metodologias de fast, agile, não sei o que lá, você vai me trazer muita sabedoria e conhecimento de experiência da sua vida. Porque hoje eu vejo consultores de negócios que têm 19 anos de idade. A pessoa tá dando tipo, um coach de business e eu falo, quantos business você já teve? Nenhum. Quanta experiência tem? Não, a minha primeira experiência é a minha empresa de coach de business. Eu falo, porra, você aprendeu onde? Fez um curso de não sei o que lá, que tá ensinando não sei o que lá. Mas e quanto, quanta pele em jogo você tem? Quantas vezes você teve que tomar a decisão e demitir uma pessoa? Eu lembro a primeira vez que eu tava lá atrás pensando, cara, cadê, eu vou ter que demitir alguém do Vida Veda. E eu lembro de você falar, cara, eu nas primeiras vezes que eu tive que demitir alguém na empresa, eu passava mal, não dormia bem de noite, me sentia mal. E eu falava, ah, cara, pessoa, tipo... Né? tem coisas que mudam, a Agile, metodologia, não sei o que lá, mas é o que você tá falando desde o início da live que eu acho que é esse tema, né, é, você no final é humano, né, ali no meio, e as decisões humanas, as emoções humanas, o mundo vai mudando, a tecnologia vai mudando, mas o ser humano, ele muda mais devagar, né, também. Então, você passou por situações e problemas que hoje em dia, muita coisa, como você falou, que vocês faziam e a gente ria, eu dançava na boquinha da garrafa, quando eu era criança, os pais botavam é o chan e botavam a gente para dançar na boquinha da garrafa. Hoje em dia, vocês iam todos presos. Porque, tipo assim, isso é... Eu não pude botar uma foto de eu e o Caio, criança, porque é, é, é nudez infantil. Tipo, vocês iam todos presos, né? Antigamente, botavam a gente pra dançar na boquinha da garrafa, entendeu? E o mundo mudou, mas tem coisa que o ser humano não mudou. E você me transmite muito do que é, é a verdade do ser humano lá no barulho de Hot Shield... É, depois na GE e agora no Facebook, na Apple e na empresa, nas empresas novas, que é o ser humano, né? E eu acho que a gente está respondendo a pergunta da Live que é como potencializar a sua carreira, que para mim, na direção que a gente está apontando, eu queria levar a Live do lá para a reta final, é isso, né? Quanto mais humano você é, mais potencializar a sua carreira você vai, de certa maneira, né? Porque entender outros seres humanos, entender que no final das contas, por mais que você trabalhe sozinho, remoto, em casa, você não trabalha sozinho, remoto, em casa, né? Você depende de um monte de gente. Então, eu queria trazer para minha pergunta original que era é, trabalhando com jovens empreendedores e trabalhando é, como consultor e também né, com a bagagem toda de trabalho e como professor também, você deu aula na FGV e tal, né? Então, o que, que você vê que as pessoas mais batem cabeça quando elas estão no trabalho, no trabalho de forma geral, não só CEOs e empreendedores, mas trabalhando de forma geral, e eu queria que você deixasse algumas dicas para as pessoas que estão assistindo a nossa live aqui agora, que elas pudessem sair da live e aplicar isso, sabe, na vida dela.
0: É, é bom essa volta, porque eu, é, foi, foi interessante falar sobre gente, porque esses meus comentários finais vão ser a respeito de gente. Então, é, você não está certo, você não está certo. Você só está certo para você. Se você é uma <risos> construção entre tudo o que você trouxe de sua carga genética com seus aprendizados, a sua verdade é só sua. Então, existem pessoas lá no seu trabalho e na sua vida pessoal também, e eu não quero me falar na vida pessoal, porque a vida pessoal envolve sentimento. E se já é complexo, sem sentimento, com sentimento, é, é impossível de comentar. Então, eu vou tirar o sentimento e por isso a gente fica na, na questão da vida profissional, porque é, suas verdades são suas verdades. Quando você entra numa empresa que tem ideias básicas geradas pelo fundador lá atrás né, e que foram alteradas pela contribuição de todas as pessoas que passaram para ele. E quando você entra nessa empresa, você entra no... no, no, no eu, vou de, eu vou usar aqui a associação que eu faço é, quando alguém vai para trabalho de ônibus. Quando você pega um ônibus, você não veio de onde o ônibus veio e nem vai para onde ele vai. Mas num determinado trajeto, o objetivo seu e o objetivo do ônibus combinam. é assim é nas empresas. Você, quando entra numa empresa, ela não veio de onde você veio e nem vai para onde você vai, né? de uma maneira geral. Talvez, quando você é dono... Mesmo quando você é dono da empresa, eu não sei que você queira que ela morra com você. Se você pensa na perpetuação do seu negócio, você vai sair dele antes dela. Né? Ou talvez ela não tenha tido sucesso e saia antes de você. Então, quando você entra numa empresa, você tem que entender que você está entrando num conjunto de ideias e que você vai poder contribuir com isso. Mas não adianta você chegar no, no, no ônibus e pegar o volante do motorista e querer que ele vire, vire para onde você quer que ele vá. Né? É uma luta em glória. Então, você tem que entrar na empresa, entender a lógica da empresa, a cultura, os valores e as crenças daquela empresa, tentar contribuir com o que você puder, mas você entrou naquele jogo. E as pessoas que estão em volta são tão diferentes daquela empresa quanto você. E são tão diferentes de você quanto são daquela empresa. E são tão diferentes dos outros quanto são de você e da empresa. Então, cada um ali é cada um. Existem pessoas na empresa que se sentem muito melhor quando são direcionadas. Você diz, oh, faça isso, isso e aquilo. O cara gosta e faz assim. Existem pessoas que detestam isso. Existem pessoas que gostam de trabalhar em conjunto, em time. Existem pessoas que gostam de trabalhar individualmente. Então, quando você entra num negócio e que quer crescer profissionalmente para atingir seus objetivos de vida, se você não conseguir entender quem é cada um e começar a querer dar ordem para quem detesta a ordem, e começar a dar autonomia de trabalho para quem precisa ser direcionado, o seu trabalho começa a ter problema. E não é que o problema seja você ou que seja qualquer um deles, é que você não conseguiu enxergar quem é cada um. E o único responsável por, por esse tipo de relacionamento é você mesmo. E se você, vale para você e vale para o outro, se eu estivesse olhando sob o ponto de vista do outro. Quem é responsável para que esse, essa fluidez de ideias e de comportamentos funcionem bem é você. Ah, o chefe tem um papel maior? Sim, porque ele tem que olhar para um grupo de pessoas. Mas você, como membro, como participante, que está zelando pela sua carreira dentro de um ambiente que não é o seu, não, não necessariamente cercado com pessoas que você gosta, se você não entender que cada um é cada um e que a sua verdade só serve para você, e que se você não falar com cada um da maneira que o outro consiga entender, não adianta falar grego com quem é japonês, não adianta falar japonês com quem é russo, você tem que conseguir entender qual é a linguagem de cada um para que você consiga que os seus objetivos sejam compartilhados, no mínimo compartilhados com as outras pessoas. E, então, é, é, o grande desafio profissional, e é isso que eu acabo me batendo a cada vez, respondendo a pergunta no princípio, eu diria que é um só, é a gente... Partindo sempre do pressuposto que você estudou muito e que você está tentando se apaixonar e está querendo gostar do que trabalha, são aquelas duas premissas que a gente falou no meu princípio, você tem que, é, 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 essa é a minha sugestão, é o meu conselho, né? foi o que eu aprendi, você precisa entender quem é cada um, é, tem um, um provérbio que diz assim, trate os outros como você gostaria de ser tratado, o meu não é esse, É, trate os outros como eles gostariam de ser tratados. Porque se você é uma pessoa independente, autônoma, que gosta de tomar iniciativa, você eventualmente vai querer tratar aquela pessoa que gosta de ser orientada com autonomia. E aí o cara não vai conseguir andar e você vai dizer porra, não é possível, eu estou delegando, eu dei autonomia e o cara não faz. Não, ele não faz porque não é dele. E você não viu isso. Ou como chefe, ou como colega, ou como subordinado. Quando você começa a entender os sinais que cada... as pessoas dizem para você. Agora, quando a gente está conversando, eu estou te dizendo como eu sou e você está me dizendo como você é. Só precisa saber ler. Da mesma maneira que não adianta abrir a página do livro antes de ser alfabetizado, você quando olha para uma pessoa que está abrindo o livro para você, se você não souber ler o que ele está te dizendo, você vai provavelmente tomar comportamentos que não vão te ajudar a seguir naquele caminho. Né? Achar que todo mundo vai entender o mundo da maneira que você entende, para mim é o principal problema das crises profissionais. Ninguém vê o mundo como você. Ninguém. É só você pensar no seu histórico de vida. Né? Eu tenho eu tenho quatro irmãos, um deles está morto, tenho dois filhos, meus pais separaram quando eram pequenos. Quem tem essa mesma história, nascido onde eu nasci, criado onde eu fui criado, passando pela experiência que eu passei? Ninguém mais. Então, como é que eu posso achar que os outros pensam da maneira que eu penso e aceitam o mundo da maneira que eu aceito? Esse, para mim, é... eu não tenho nem duas sugestões. Eu tenho uma sugestão. Eu tenho um aprendizado para tentar transmitir. Observem as pessoas que estão em volta de vocês. Observem a, da maneira como elas gostariam de ser tratadas. Faça um esforço para entender isso. Acredite que você não é dono da verdade. Se você... Eu, eu, eu costumo dizer assim, se alguém chegar para você e dizer assim, isso é a verdade, sai fora. Porque isso é a verdade dele. <risos> que ele está querendo impor para você. Não existe a verdade. Existe a sua verdade. E que se você sabe que ele é sua... É, Entenda que o, dele, o outro tem a dele. E isso é muito complicado de você aprender, de você conseguir conviver nesse meio. A não ser que você aceite que isso é assim. E no mundo profissional funciona do mesmo jeito. E quando alguém faz alguma coisa que você não gosta, não é por sua causa. Ele está fazendo isso por causa dele. Da mesma maneira que quando você age, você age pelo que você pensa. Então, ah, o cara fez isso para me sacanear. Pode falar sacanear essa hora? Pode.
1: É, pode, fez isso pode. para me sacanear você já falou, você já falou outra coisa tão piores do que sacanear, Cadu, acho que sacanear tá suave já,
0: já falei? Já falei? Então, sai sozinho assim, mas tudo bem e, então não é para você, não é com você aquela pessoa tá agindo daquela forma por causa dela entenda, respeite aceita isso, mesmo que você não concorde e se você tá falando no meio profissional onde você tem objetivos a serem cumpridos seus objetivos que não são os objetivos de mais ninguém naquela empresa, mas ninguém quer o que você quer. Então, você tem que saber jogar esse jogo e tentar fazer com que as pessoas entendam que esses objetivos seus não atrapalham os objetivos dela. Porque por mais convincente que você fosse e tudo que você está dizendo para ela for contra o que ela quer, ela não vai te ajudar. Então, como você está, estando numa empresa, tem objetivos comuns, que são os objetivos da empresa, senão você não estaria lá, quando você entrar em conflito com outras pessoas e você vai entrar em conflito com outras pessoas todo dia toda hora, tenta achar o ponto comum que fizeram com que você estivesse lá, ao invés de ficar confrontando o seu ponto de vista com o ponto de vista do outro. Tem alguma coisa em comum, senão vocês não estavam trabalhando juntos e cada um para o outro lugar. E aí, porque é, o, o que, que é um conflito? Eu não sei se eu ainda tenho hora para falar.
1: Tem sim, vai lá, é, vai lá.
0: O que é um conflito? Quando duas pessoas se encontram e elas querem, sentem ou pensam coisas diferentes. E como a gente conversou até agora, todas as pessoas querem, sentem ou pensam coisas diferentes. Então, a gente, ao lidar com outra pessoa, a gente está em frente a um conflito potencial. Né? E se você não sabe que isso é um potencial conflito e que o caminho de saída é um caminho de não confrontamento de ideias ou de objetivos ou de valores ou de crenças, você não vai conseguir sair e chegar onde você quer chegar. Então, ao lidar com outras pessoas, ao lidar numa empresa, entenda que todo mundo que teria é diferente, que a empresa não existe, que a empresa é a combinação de diferentes pessoas, em torno de uma ideia em comum, e que ao entender isso, você vai lidar com as pessoas da maneira como elas gostariam de ser lidadas, e quanto melhor você fizer isso, mais sucesso você vai ter na sua carreira, e melhor vai ser para você, mais saudável vai ser para você, quando você diminuir o nível de expectativa dos outros sobre o comportamento que você gostaria que elas tivessem, você vai viver muito melhor. Agora é mais fácil falar isso aos 60 anos do que era aos 30, do que era aos 20, aos 40
1: <risos> Por isso que eu aprendo, por isso que você me mentora, entendeu? É por isso. Então, maravilha, pessoas. Se vocês acham que esse tipo de conteúdo é maneiro em 50 minutos, imagina o Cadu em 6 horas, que é o módulo do Cadu no curso de Transformação Saúde. A gente está com as pré-matrículas da nova turma do TSS abertas. A gente vai abrir as turmas novas na semana que vem. Então entra agora em .org tss. O link tá na bio do Instagram também, para você conhecer né, o curso Transforma Sua Saúde. O Cadu dá um dos 10 módulos do curso, que é o módulo de saúde profissional. Caduzão, como é que as pessoas podem saber mais sobre o seu trabalho? Eu sei que você é um influenciador digital né? agora. Você cria... Você tá no YouTube, você tá no TikTok. Você... Como é que as pessoas podem saber mais do teu trabalho?
0: É. Não, eu estou no mínimo possível, né? porque essa entrada no mundo virtual ainda é assim, sofrida para mim. Mas eu agora escrevo algumas coisinhas. Então, tenho o, o meu e-mail, tenho, eu tenho uma página no Instagram, eu escrevo no Medium também alguns textos, e tem lá no Facebook também. Eu não sei se, 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 se os meninos aí do, do Vida Venda têm o meu, meu, meu endereço, se eu passo aqui. Mas é, Cadu, não passa Carlos o seu Correia...
1: e-mail aqui. Cadu, não passa o seu e-mail aqui. Não, não, aqui. não tá vendo? Aqui não é lugar onde a gente dá um e-mail para 100 mil pessoas na internet porque uhum. você vai receber de tudo nesse e-mail. Mas <risos> a gente vai é... é que... tudo, mas tudo bem. O, o Instagram do Cadu para você que tá ao vivo tá aqui em cima. Você clica aqui, é Carlos Correia Filos. E para a galera que tá assistindo isso na gravação, vai estar tá na descrição. E aí lá no Instagram, se você quiser, manda um DM pro Cadu, que é capaz de até te responder. É, ou então você tipo, você pode mandar também sinal de fumaça ou fazer é, mandar uma carta para algum lugar que o Cadu ainda recebe cartas. Isso, é, com isso. Telégrafo, o que mais?
0: E se, e se eu demorar um mês para responder, é porque eu não olhei antes. Mas eu vou responder.
1: Pronto, se vocês estiverem aí, tem o um Medium, que é uma mídia onde a gente bota né, artigos e tal, vocês acham o Cadu lá no Medium também. A gente vai te dar uma assessoria, Cadu, para botar tudo no Instagram para a galera poder achar você pelo Insta. Então, obrigado tá pela tua presença sempre. Cara, é sempre uma delícia te ouvir. Vocês que querem saber mais sobre como transformar a sua saúde profissional, Vidaveda.org.br TSS tem um módulo que o Cadu dá de seis horas só sobre esse assunto. É genial. Todo mundo que sai dos módulos é do, desse módulo fica, tipo, explode a cabeça das pessoas. Obrigado por aceitar, Cadu, me mentorar e ser professor do Vida Veda e tudo mais. É uma honra pra gente ter você do nosso lado. Eu que agradeço, pra mim é muito bom também. Maravilhoso. Esse foi o Projeto 800 de hoje. A gente se vê de novo amanhã, às 8 horas da manhã. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Beijão.